0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «На коротких волнах» и в подкасте независимое неподцензурное радио «Эхо Стокгольм», работающее на платформе, предоставленной шведским интернет-провайдером фирмы «Банхов». Сегодня в программе. «Русские идут». Это выражение существует в шведском языке более 300 лет. Шведы до сих пор не могут забыть того, как русский флот опустошил побережье провинции Норланд в мае-июне и 1721 года и как в 1809 году русские оккупировали провинцию Вестерботтен. Трехсотлетний страх шведов перед непредсказуемым и жестоким восточным соседом – это не в меньшей степени та почва, на которой проросло наконец грядущее решение оставить свой легендарный нейтралитет и вместе с Финляндией спрятаться от русских в объятиях НАТО. А еще так Русские идут, называется книга, живущей в Швеции писательницы и правозащитницы Лизы Александровой Зориной, интервью с которой вы услышите во второй части нашей передачи. Шведский нейтралитет и его культурная история, а также то, как шведы оценивают действенность экономических и морально-этических санкций против России, также одна из тем в сегодняшней передачи. Вспомним мы сегодня и потрясающее предсказание известной российской диссидентки и основательницы партии «Демократический союз» Валерии Новодворской. Уже семь лет тому назад она видела ту страшную угрозу, которую неизбежно несет Россия Украине. Но сначала новости с театра военных действий. На сегодня 65-й день войны. Уступаю микрофон Максиму Лопитскому.
1: Здравствуйте. В четверг Киев подвергся российскому ракетному обстрелу. По городу было выпущено по меньшей мере пять крылатых ракет, часть из которых была сбита. На момент обстрела в Киеве находился генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш. В результате обстрела одна из ракет попала в многоэтажное жилое здание. Десять человек получили ранения, четверо из которых были госпитализированы, сообщает Киевская военная администрация. Антонио Гутериш в ходе визита заявил, что шокирован расстрел, ракетным обстрелом Киева. Вчера же продолжались ракетные обстрелы Одессы и Николаева, минометные обстрелы города Сумы. Министерство обороны США заявило, что Россия, начиная с начала кампании, совершила более 1900 ракетных запусков против Украины. Об этом заявили в Пентагоне. Конгресс Соединенных Штатов поддержал открытие ленд-лиза для Украины. Закон был рассмотрен Палатой представителей и проголосован в четверг в Соединенных Штатах. В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для защиты гражданского населения от российского военного вторжения и для других целей. Закон о ленд-лизе позволит значительно ускорить поставки в Украину вооружений, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит выбить российскую армию с территории Украины. Также следует понимать, что ленд-лиз означает уверенность Соединенных Штатов в победе Украины над Россией. Это важная победа нашего несокрушимого народа, который смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с русским злом, заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Украина сможет получить в результате ленд-лиза и готовящейся помощи на сумму в 20 миллиардов долларов следующее вооружение. Танки третьего поколения «Абрамс», боевые машины пехоты США «Брэдли», самоходные артиллерийские установки «Паладин», реактивные системы залпового огня на колесном шасси «Химарс», универсальные пусковые установки РСЗО М270, передвижные норвежские зенитно-ракетные комплексы НАСАМС и зенитно-ракетные комплексы Патриот, многофункциональные легкие истребители четвертого поколения f 16 Американские аналитики считают, что возрождение Ленд-Лиза имеет огромное историческое значение, поскольку в 1941 году подобная инициатива стала решающим фактором, позволившим союзникам одержать победу над нацистами во Второй мировой войне. Глава Пентагона заявил, что считает наиболее важным поставки Киеву таких систем ПВО дальнего действия, как С-300, которые смогут сыграть решающую роль на поле боя. Система С-300 поступила ныне в распоряжение Южной военной группировки украинской армии сообщают военно-воздушные силы украины польша передала украине 200 танков т-72 что позволит оснастить две танковые бригады об этом сообщила польская радио организация по безопасности и сотрудничества в европе обсе прекратила свою миссию наблюдателей в украине после 8 лет работы так как россия наложила вето на продление этой миссии в заявлении обсе говорится что организации не удалось обойти возражение России во время мартовской встречи. Наблюдатели ОБСЕ были в значительной степени выведены из Украины после полномасштабного вторжения России в конце февраля, но административный персонал остался, а четыре локальных сотрудника были задержаны в Донбассе на востоке Украины. Генеральный секретарь организации Хельга Мария Шмидт заявила, что организация будет продолжать настаивать на освобождении своего персонала, будет бороться с угрозами и дезинформацией. В ОБСЕ 57 стран-членов на трех континентах, включая Россию, Украину и США. Советник Офиса президента Зеленского Михаил Подоляк рассказал в программе Юлия Латыниной, почему российский газ продолжает подаваться транзитом через Украину. Стокгольм. Послушаем.
2: Российский нефтегаз, которые, соответственно, финансирует войну в Украине. Но очень многие также спрашивают, а почему, поскольку этот газопровод проходит через украинскую территорию, почему Украина до сих пор поставляет этот газ? Более того, насколько я понимаю, ремонтировала этот газопровод, когда по нему били российские снаряды.
3: Очень хороший вопрос. Это вопрос контрактных обязательств, которые есть у Украины перед третьими странами. И, безусловно, мы, кстати, между прочим, не один раз поднимали этот вопрос, что давайте газопровод в Украине, он перейдет в концессию с нашим партнером вместе с Украиной, чтобы Европа покупала газ на границе Украины-России, и, соответственно, владела трубопроводом, который идет по территории Украины, и таким образом мы ушли от газовых войн с Российской Федерацией, от всех этих спекуляций. Второе, здесь очень важно было понимать, что мы хотели уйти от всех этих конфликтов и, и изначально. Второе, безусловно, там объем газа, который идет по трубопроводу в Украине, да, он, во-первых, сокращается постоянно из года в год, то есть его все меньше и меньше и меньше, И Россия поэтому и шла и по Северному потоку 1-2, и по Голубому потоку, и по южным своим веткам и так далее. То есть, для того, чтобы и по белорусской ветке, да, для того, чтобы уйти от транзита вообще совершенно от транзита через украинскую территорию. Тем не менее, на сегодняшний день еще некоторые страны, у которых прямые контракты с Российской Федерацией. А ведь газ это не нефть. Давайте разделим. Газ это длинные контракты. Если нефть это короткие контракты, там действительно можно операционно работать, то есть с газовыми контрактами немножко сложнее. Они же там годичные, двухгодичные и так далее. Так вот, некоторые страны, до сих пор оплатив продукт, они его должны получить. Это контрактное обязательство России, а здесь Украина просто появляется как э, страна-посредник транзитер, не более того. То есть мы не можем отказаться транзитировать российский газ куда-то, если он уже оплачен и, по сути, это продукт уже другой, э, третьей страны. Я думаю, что все эти вопросы, э, технические вопросы по разрыву любых коммуникаций с Российской Федерацией, бизнес-коммуникаций, Украина тоже будет э, решать э, параллельно э, со странами-заказчиками продукта, ну то есть потребителями газа. Вот и все.
1: По данным Генерального штаба Украины, летальные потери России в ходе военной кампании в Украине составили 23 тысячи человек. Независимая организация конфликт Интеллидженс Тим» весьма консервативная в подобных вопросах, считает, что число потерь российской армии составляет по меньшей мере 10 тысяч человек убитыми из рядов российской армии, не считая ополчения ДНР и ЛНР, а также потерь в российской Росгвардии. За сутки уничтожены 15 воздушных целей противника, сообщает Генштаб ВСУ. Один самолет, пять крылатых ракет, 9 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Оперативная обстановка, по данным Генштаба Украины, следующая. На Волынском и Полесском направлениях активных действий российские войска не проводили. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Северском направлении изменения в деятельности и составе группировки противника не обнаружены. На Слобожанском направлении Россия продолжает сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций в районе города Харькова и пытается нанести огневое поражение подразделениям. ВСУ на отдельных направлениях. На Изюмском направлении активных наступательных действий не проводилось. Основные усилия сосредоточены на ведении разведки, выявлении оборонных позиций подразделений Сил обороны Украины и их поражение огнем артиллерии. На Донецком и Таврическом направлениях с целью недопущения перегруппировки украинских войск Россия производит обстрелы позиций из артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения. Российские войска продолжают блокировку подразделений Украины в Мариуполе в районе завода «Азовсталь». На временно занятых территориях оккупационные российские власти продолжают осуществлять меры по ограничению передвижения задержания местных жителей и блокированию гуманитарных грузов с территории Украины. Российские войска провели несколько успешных локальных атак из Херсона в сторону Николаева, сообщает Американский институт изучения войны. Также сообщается, что россияне увеличили темп артиллерийских ударов. И авиаударов по украинским позициям на Азов встали в Мариуполе. В атаках непосредственно на юго-восток от Изюма в сторону Славянска силы РФ не добились большого прогресса и, вероятно, будут пытаться обойти украинскую оборонную сторону, атакуя дальше на запад. Армия РФ пытается увеличить темп наступления. Вероятно, самые важные бои на Донбассе пройдут уже в ближайшие 2-3 недели. Украине осталось дождаться необходимого вооружения, дабы контратаковать. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, полноценное контрнаступление Украины сможет начать в конце мая-начале июня, когда полноценно сможет начать применять поставляемые ныне в страну западные вооружения. В первые часы войны российские войска добрались до правительственного квартала и пытались штурмовать офис президента Украины, в то время как там находились Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой и детьми. Об этом президент рассказал в интервью журналу «Тайм». В офисе президента в первый день войны пытались защитить здание всем, что могли найти, а украинские военные отражали атаки российских оккупантов на улицах Киева. Отмечается, что в стенах офиса президента были слышны выстрелы. Охранники внутри офиса выключили свет и привезли для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы. Российские войска дважды пытались штурмовать офис президента Украины, рассказал советник главы офиса президента Алексей Арестович. Десять российских солдат находятся ныне под по обвинению в военных преступлениях в Буче, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По мнению Венедиктовой, все они принадлежат печально известной 64-й моторизированной стрелковой бригаде, получившей от Путина звание гвардейской вскоре после событий в Буче, где были найдены многочисленные гражданские жертвы, российской армии убитые и замученные российскими солдатами. В Швеции продолжаются политические дискуссии о вступлении страны в НАТО. Единственная парламентская партия, требующая ныне проведения всенародного референдума по вопросу вступления в НАТО, это левая партия, бывшая коммунистическая. Она не имеет поддержки в этом вопросе в Рексдаге. По мнению ряда экспертов, вопрос о НАТО не будет перенесен на референдум. Так как это может иметь целый ряд негативных последствий, в частности, говорится, что нельзя будет не обращать внимания, избежать попыток России оказать воздействие на выбор шведов. Уже ныне Российская Федерация выступает с неприкрытыми угрозами в случае вступления Швеции в НАТО.
0: Вы слушаете радио «Эхо Стокгольма». Передо мной статья из научного журнала «Форшник Окфрамстек. Исследования и успех». Мнение известного шведского исследователя проблем России, автора книги «Павшая империя» Мартина Крага. Он пишет. 24 февраля миру открылась совершенно новая глава. Обнаженная агрессия, которую сейчас демонстрирует Россия, беспрецедентна в современной истории. Невозможно представить, чтобы одна из крупнейших стран, обладающих ядерным оружием и являющаяся членом Совета безопасности ООН, не спровоцирована напала бы на соседнюю страну. Те из нас, кто следит за событиями, не исключали возможности того, что это произойдет. Но это был абсолютно худший сценарий, который сейчас реализуется. Мы до последнего надеялись, что этого не будет. Теперь наши худшие опасения сбылись. Теперь мы вынуждены считать, что Путин правит Россией самодержавно, основываясь на теориях заговора и параноидальных представлениях. Все говорит о том, что в политической системе нет уравновешивающих сил. Он убедил себя, что вторжение в Украину необходимо, чтобы вернуть России славу великой державы и гарантировать себе место в истории. На общем уровне поддерживается идея о том, что Россия должна быть одной из ведущих стран в мировой политике. Большинство населения России выросло в Советском Союзе, который реально был одной из ведущих сверхдержав. Поэтому Путин получил поддержку в этом своем стремлении. Но подготовки к широкомасштабному вторжению точно не было. Что поддерживается, так это ведущая роль и влияние России в соседних странах. Как границы соотносятся с российской национальной идентичностью? На этот вопрос Мартин Крак отвечает так. Большая часть Украины, Беларуси и Кавказа на протяжении веков принадлежала сначала Царской, а затем Советской империи. Многие россияне неоднозначно относятся к тому, что такие города, как Одесса, Киев и Тбилиси, теперь являются частью независимых государств. Это города, которые привыкли быть частью целостной страны. Это напоминает другие империи в историческом плане. Если вы посмотрите на Великобританию и Францию после Второй мировой войны, или на Австрию, Венгрию и Германию после Первой мировой войны, то увидите аналогичные тенденции. Новые страны имеют население, которое чувствует, что их территориальные границы не соответствуют их культурным, демографическим и ментальным границам. Когда Советский Союз распался, около 25 миллионов человек идентифицировали себя в первую очередь как русские, но жили в других странах, таких как Эстония, Латвия, Украина, Беларусь и Казахстан. Россия борется с этой проблемой с 1991 года. То, что мы видим сейчас, это последствия распада Великой Державы, произошедшего более 30 лет назад. Это похоже на то, как с помощью современных телескопов мы можем увидеть, как миллионы лет назад рождались и умирали звезды. В России существует заблуждение в том, что Россия уникальна, что российская культура и менталитет не похожи ни на одну другую страну. В чем-то Россия, конечно, уникальна, все страны уникальны по-своему, но легко забыть, что есть параллели и с другими павшими империями. Понимание глубинных исторических процессов может многому научить, считает исследователь проблем России политолог Мартин Крак. Мы продолжаем передачу из Стокгольма. Санкции против Путина затрагивают все большее и большее количество россиян. Под таким заголовком вышла редакционная статья в датской газете «Политикен». С полок российских магазинов и супермаркетов смели весь сахар, а хлеб теперь, похоже, выпекается из более дешевой муки. Почему? Из-за путинской войны. И тем нескольким миллионам россиян, у которых, несмотря на все неурядицы, есть деньги на отдых за границей, все равно не придется собирать чемодан, чтобы посетить популярные курорты этим летом. В общей сложности 37 стран прекратили авиасообщение с Россией. Российские туристы будут блистать своим отсутствием во Франции, Италии, Греции, Польше, Хорватии, Болгарии, Эстонии, на Мальте, а также в США, Канаде и в других популярных туристических направлениях. Не смогут они отправиться и на знакомые пляжи у Черного моря, где российские солдаты пытаются сейчас подавить Украину. Где-то в Кремле правительство несомненно пристально следит за всеми теми санкциями, которые обрушились на Россию после путинского решения о начале так называемой специальной военной операции на территории Украины. Однако точно так же, как Россия не сообщает, сколько солдат вернулись домой в мешках для трупов, не рассказывает Кремль и о том, как именно истекает кровью была сверхдержава, как сильно по ней ударили санкции или еще конкретнее, по кому из россиян они ударили. Готовя этот обзор печати, я случайно наткнулась на архивную запись передачи несуществующего более радиоэхо Москвы. Вот что говорила семь лет тому назад советский диссидент, российский публицист и политик, основательница советской и российской оппозиционной праволиберальной партии Демократический Союз Валерия Ильинична Новодворская. И вот как потрясающе актуально звучат ее слова сегодня.
4: Они никогда не были стопроцентно советскими людьми. Не успели их в колониальную империю, в империю зла, заталкивали силой, и нельзя сказать, чтобы удачно, особенно западенцев». Как приветствуют друг друга сейчас украинцы на Майдане и почему? Слава Украине! Героям слава! Ну, хочется это повторить, потому что они действительно себя героически ведут. Это приветствие УПА. Знаете, такие были хорошие организации, водительные движения. Сражались с поляками, потом сражались с немцами, потом сражались с советской властью. До 1956 года. А потом практически вся западная Украина, в том числе и 16-летние хлопчики, отправилась на Колыму. Читайте Евгению Гинзбург. Крутой маршрут. Целыми бараками там оказались. Э -э Коится и никогда не дадут ей прозябать в советском рабстве. Вот те молодые люди, у меня слюнки текут, и слезы одновременно от зависти, которые сейчас стоят на Майдане. Это люди, которые стоят не за бесплатные квартиры, не за решение проблемы ЖКХ, не за лишний кусок колбасы. Колбаса у них есть, и сало есть тоже. Они стоят за человеческим достоинством, вот за этим западным выбором. Они стоят с флагами Евросоюза. Они хотят отчалить от нашего э, гибнущего материка которая опускается на дно мирового океана, и никакие экологи нас уже оттуда не извлекут. Они хотят отчалить от гибнущей и прозибающей на коленях рабской России. И мы можем только пожелать им 7 футов воды под килем, еще раз сказать за вашу и нашу свободу, Пусть хоть кто-то выживет, пусть хоть кто-то будет свободным. Евросоюз — это будущее, а путинская Россия — это гнусное, позорное советское прошлое. Украинские силы э, к москалям которые выступают за демократию, относятся очень лояльно. И, и очень многие, кстати, москари э, ищут политического убежища выбраться. А то, что мы стали ямой, позволили Путину сделать нас э, европейской помойкой, и что от нас шарахаются, как от зачумленных, вместе с нашим таможенным союзом, это вина не только Путина, это вина народа они требуют закручивания и завинчивания гаек. И здесь Путин улыбается как масленичный блин, делает вид главное главного европейца в России, и говорит, ну что вы, что вы, разве так можно? Интернет, мы не должны на свободу слова воздействовать, мы против будем с педофилией бороться, молодые люди. Практически еще не жившие, не видевшие советской власти. А а я знаю другой случай, когда э, в Большом гуманитарном институте э, выступал Жириновский, студенты жаловались, что у них маленькая стипендия, и тогда помощники Жириновского внесли в аудиторию мешки и стали раздавать всем по 500 рублей. И все взяли. Несмотря на то, что преподаватель там чуть ли не плакал э, и говорил, что вы делаете, у кого вы берете, подумайте, они все взяли по 500 рублей. Ну, сравните эту молодежь э, с теми молодыми героями, которые стоят на Майдане. Хотелось бы сказать, конечно, за ваши и наши Майданы, но что-то с нашими Майданами не ладно. Неужели не стыдно унижаться? Ведь совершенно очевидно, что правозащитников держат как комнатных собачек для пиара, для рекламы. Вот смотрите на нашего монарха Владимира Владимировича. Он, наш император, встречается с правозащитниками, то с писателями с недостойными потомками великих писателей, с, откровенно говоря, выродками я бы их назвала после того, что они себе позволили, то с правозащитниками, может быть, хватит. Это незаконная в моральном и в этическом отношении власть, в политическом тоже нелегитимная власть это власть убийц, потому что уже в могиле Магнитский и Василий Алексанян права должны отстаиваться перед лицом тех, кому это не безразлично. Здесь можно апеллировать к народу, можно апеллировать к западным правозащитным организациям, но как делали мы в советскую эпоху? Правозащитники должны наконец понять, что происходит в Римле что с этой хунтой общаться позорно, что добрый царь ничего не знает. Во всем виноваты злые бояре. Может, хватит в это играть? Это недостойно. И скажите, наконец, народу, что у вас нет законной власти, что в Кремле преступная власть. Готовьтесь голосовать против этой власти, готовьтесь к кампании гражданского непоминовения, готовьтесь к всеобщей политической статике. А если правозащитники сотрудничают с этой властью, то не зовите тогда людей на Майдан протестовать. С незаконной властью не разговаривают. Здесь заложники взяли всю страну, причем с ее садзе. Террористы выставляют определенные требования, как правило, э там или вывезти террористов, которые сидят в Кремле. Слишком большие требования, чтобы им навсегда отдали души, тела, страну вместе с ее бюджетом, вместе с ее давно потерянной честью, с ее будущим, и чтобы они остались у этой власти вечно, а а народ, чтобы не роптал. Извините, эти требования невыполнимы. Здесь нельзя вести переговоры. Переговоры могут быть только об одном – на каких условиях и как скоро эта власть уйдет. И объявит досрочные парламентские и президентские выборы. Но, к сожалению, до этого народ должен сделать западный выбор.
0: Вы слушали архивную запись голоса Валерии Ильиничной Новодворской, сделанную незадолго до ее преждевременной кончины в 2014 году. Журналист Юрий Гурман встретился с живущей в Швеции писательницей и общественным деятелем Лизой Александровой Зориной.
5: Лиза Александрова Зорина, автор книги Рюссен Комер, которая вышла в конце прошлого года в России. Само выражение аналогия с выражением Вариан Комер из сказки про пастушка и волка. Мальчик волки называется сказка по-русски, так что выражение художественно переводится как... «русские русские», а буквально «русские идут», хотя «рюссен» существительное единственного числа, но «рюссен коммер» давно уже употребляется в значении «русские идут». Вообще выражение уходит корнями в шведско-российскую войну 1809 года, когда русские войска оккупировали шведскую провинцию Вестерботтен. Франция тогда великодушно позволила России напасть на Швецию. Тогда и начали кричать шведы – Рюссен-Коммер Вымышленную Лизой Александровой Зориной героиню Тоже зовут Лиза по фамилии Зорина Она правозащитница, которую пытали силовики Нацепив на соски грудей клеммы полевого телефона И пропуская через них ток Пытка называлась «Звонок Путину» И следствие выбило из главной героини самые абсурдные показания, подготовка терракта, пропаганда. А еще Лиза оговорила своих товарищей, благодаря чему ее выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. И она тут же бежала в Швецию, где получила со временем статус беженца, но измучилась от шведской бездуховности и ото всех русских в Швеции, имя которым на самом деле... Интернационал Кончается Рюссенкомер Похоже на Набоковский подвиг Вернувшуюся Лизу встречают три полицейские машины И жестокий удар сапогом в живот Опять обманули Но наш разговор с Лизой Был в очень небольшой степени Об ее книге И это понятно, когда идет война
2: Ну, эта книга о русскоязычном Мире Стокгольма Русских, украинцах, армянах, грузинах, всех жителях бывших советских республик, скажем так, приехавших сюда.
5: Гомо-советикус пришли, да? Да.
2: На самом деле идея началась с того, что мы с моим другом Дмитрием Плаксом, в то пару другом, Решили делать пьесу для театр Док, например, о русскоязычном Стокгольме, о том, почему люди, переезжая в Европу из России, становятся такими патриотичными пропутинцами, и почему они так начинают, почему такое имперство из них прям из ушей у них льется именно здесь. Хотя уезжали они не от хорошей жизни из России. Я стала собирать разные истории, стала встречаться с людьми, собирала интервью. Потом пьеса. Пьеса не случилась, а материала стало так много, что что я из этого сделала книгу. То есть сюжет вымышлен, но очень много документального материала. О кавказской мафии, например, об украинских рабочих. Это книга довоенная. О нелегалах, которые живут в Стокгольме и так далее. Когда редакторы газеты «Экспрессон» услышали тему тему книги, они пригласили меня писать репортажи на эту же тему, раз уж я так хорошо изучила этот мир Стокгольма.
5: В чем его специфика?
2: Эм, Специфика в том, что стокгольмцы, шведы, представляют его чем-то очень однородным. Очень простым, и они, в общем-то, наверное, сейчас с войной да, украинцев стали выделять из этого мира. Понятно стало, что есть разница очень большая. Но раньше не, для них не было разницы между ингушом, русским, украинцем и казахом. То есть весь этот мир казался совершенно одинаковым. Не было разницы между нелегалами и политическими иммигрантами. То есть никто не вдавался в подробности, в детали, в нюансы. Это не такой большой мир, не такой, может, большой, как арабский мир, например, Стокгольма, о котором очень много пишут.
5: Ну, стокгольмцы, о которых вы говорите, мне трудно себе представить, что это за категория людей. Есть стокгольмцы, которые никогда за пределы, Астермальму, скажем, центрального района, не выезжают. Или или Сёдермальму. Если бы бы у нее была возможность, наверное, они пошли бы стенка на стенку. Но такого не происходит. (свят) Я уже не говорю о таких районах, как, скажем, та же самая Шиста или Ринкебюк, куда много, скажем, культивированного, что ли, шведского человека (свят) никогда не (свят) (свят) ступала. Так что представления эти о мигрантах как вы говорите, чеченцы, ингуши и, и прочие, это, наверное, чисто умозрительное, которое заимствовано из средств массовой информации, из их репортажей чаще всего.
2: Усток,
5: из криминальных родин.
2: И устагоемцев или...
5: стокгольмцев.
2: Ну да, наверное, но я описывала мир и Острмальма, в том числе и Сёдора. То есть у меня героиня политическая беженкая. И это даёт, как, давало в книге большой простор для... Можно было пробовать разные декорации. Как раз от Эстер Мальма и Сёдора до той же Шисты и Ринкебю.
5: А сейчас пошел совершенно другой поток иммигрантов. Это украинские иммигранты. Это как-то изменило ваш взгляд на шведскую иммиграцию?
2: Но это не иммигранты, это беженцы.
5: Я бы даже сказал, что не беженцы, а беженки. Беженки, Это да. то, что отличает эту миграцию. Очень
2: сильно отличает, это правда. Это в основном женщины с детьми. Это, конечно, очень новое. Мне кажется, шведы тоже не, не, не привыкли к такому потоку именно женщин с детьми и пытаются сейчас очень быстро перестроиться с тем, как их принимать и какую помощь им оказывать. Ну, конечно, книга очень сложно говорить о книге, которая была написана до войны, которая описывала довоенную ситуацию, потому что все очень сильно изменилось сейчас. Потому что тот украинский мир, который там описан, это мир людей, приезжающих сюда на заработки часто остающихся на нелегальном положении, потому что у них нет разрешения на работу, люди работавшие здесь по черному, люди, которых обманывали, кидали на деньги, которые проходили здесь, которые, которые очень тяжелую жизнь здесь приходили для того, чтобы отправить деньги домой, и которые, вокруг которых образовывалась та же чеченно-ингушская мафия, которая помогала выбивать из польских, украинских и российских строительных служб зарплаты за за половину. И русскоязычные разные мошенники, которые наживались на них. То есть это это группа людей, вокруг которых складывалось очень много разных групп, наживавшихся на них. Сейчас это немножко другая ситуация, но я думаю, что... Если говорить обо мне как о журналисте, то я слежу за этой ситуацией именно с той же точки зрения, что эти женщины, приезжающие сюда, как беженки, э, все ищут работу, они очень плохо знают язык или не знают совсем, они не могут здесь работать по профессии своей, и, э, во-первых, уже обрушивается сейчас рынок труда, обрушиваются зарплаты. Все знаю, понимают, что хорошо, если раньше мы платили 100 крон за уборку в час, то этим бедолагам можно по 50 платить, можно их кидать на деньги. Я думаю, что будет не очень. Их тоже будут очень сильно использовать. И я, как журналист, я хочу следить за этой ситуацией, чтобы об этом писать, и чтобы рассказывать людям, чтобы они не попадали в такую ситуацию.
5: Ну, это самое мягкое, наверное, кидало. Вот сейчас полиция провела. Такой рейд, который называется клиент, это вольный перевод, но дословно это называется рейд треска. Так в Швеции называют треска, называют покупателей сексуальных услуг. Покупка запрещена в Швеции, продажа разрешена. И в ходе этого рейда поймали 38 покупателей, и из них 30 покупали услуги именно украинских женщин. И при нашем материальном обеспечении украинских мигрантов, которые приехали сюда, ну, практически в том, чем они были, (связано) когда они бежали через границу, и если им платят, предположим, 70 крон в день в лучшем случае, то это, как бы все понимают, открываются шлюзы вот именно в мир приключений, будем говорить.
2: Сто процентов. Потому что даже до войны, до вот этого потока такого количества женщин, это была та же самая ситуация. У меня была одна героиня, которая приехала работать уборщицей. Она экономист по образованию, но она совершенно не знает языков. Она в Украине работала на двух работах. Здесь она могла уборками себе зарабатывать намного больше, содержать сына и мать в Украине. Она очень хорошенькая. Прям как куколка. Маленькая такая, изящная, красивая. Ей нет нигде покоя. Она не хочет ничего, она не хочет продавать свое тело, она не хочет заниматься сексом с мужчинами за деньги. Она хочет собираться, она говорит, я хорошо это делаю, я профессионал своего, вот я, я могу работать тру- на тяжелой, этой сложной работе физически, но мне это устраивает, я могу. Но все мужчины, естественно... И...
5: Одинаково,
2: что ли? Нет, просто в этой ситуации женщина в такой положении, в котором мужчины считает, что ее легко, этой ситуации легко воспользоваться. То есть то, что предлагали, предлагали ей каждый день по несколько раз клиенты, начальники, посредники, кто угодно, соседи по квартире, потому что, естественно, все они снимают комнату или кое-какое место клиенты запирали в подвале. Она влепала в разные всякие истории. И это было еще до этого потока женщин. Да, эта ситуация будет только хуже.
5: Здесь скорее даже не интересен, не знаю, нужного слова я здесь не найду, но Вот сам подход шведского человека, который готов покупать такие услуги, который понимает, что идет война, понимает, что женщины находятся в безвыходном положении, нужно кормить, не знаю, детей, мам, бабушек, все приехали, по четыре поколения встречаются. Это говорит как раз о том, как в данной ситуации швед воспринимает вот это самое «рюссенкомер». Русские пришли, ну да, русские пришли, украинцы, это разницы нет, да, в глазах <свес> шведского человека. И когда вы писали эту книгу, то Льюсинкомер это не было так актуально, скажем, как это актуально сейчас, когда для шведа Льюсинкомера это означает прежде всего, русские пришли, означает прежде всего близость войны, которая стучится в окно, и все равно человек. Люди до конца не понимают, что война пришла. Война здесь. Вам приходилось сталкиваться с людьми, которые это понимают? Что пришла война? Да. Здесь Швеция? Да. Шведы? Шведы. Шведы.
2: Мне кажется, что все-таки люди довольно напуганы сейчас публикациями, которые, если даже в районных газетах уже пишут, где ближайшие бомбоубежища, если все обсуждают вероятность ядерной войны, я думаю, что вот это осознание, что близости войны, оно есть уже сейчас. А страх? Его не видно здесь. Люди живут своей жизнью. Но я помню Киев два года назад. И тогда тоже мне казалось удивительным. Я сидела в центре Киева, вокруг... Была прекрасная погода, люди смеялись, гуляли, сидели в кафе. А война была. Она была уже в тот момент 6 лет, длилась в другой части страны. И и это не чувствовалось. Я была в Ингушетии, где... Там нет сейчас войны, но там есть контртеррористические операции, так называемые, когда ФСБ приезжают, окружают пол полрайона, кого-то там расстреливают, а потом объявляют, что это ИГИЛ. На самом деле, по И те истории, которые я слышала, те люди, с которыми я разговаривала, видимо, на состоящих террористов там ну, процентов 10. Все остальное просто какие-то случайные люди. Они иногда адресом ошибаются, убивают кого-то, подкидывают оружие. Детям подкидывают, всякое бывает. И вот где-то КТО объявляют, там кого-то расстреливают, мы приезжаем, кровь на полу. Люди вокруг ну, живут своей жизнью. Я думаю, что это вообще свойство человека и человеческой психики. Не как-то продолжать, продолжать жить, несмотря на то, что война уже близко рядом. Это, это не значит, что они не понимают и даже здесь.
5: Война, которую вы сейчас говорите, которая тогда, два года назад, продолжала 6 лет, сейчас восемь лет. да? Это все-таки была немножко другая война. Да, там не было ковровых бомбежек. Там не было расстрелов групп каких-то людей, прямой Нет, наводкой станки. Там гибли люди, но там люди гибли с двух сторон, и mm-hmm. там были дети, здесь были дети. Но война, которая идет сейчас, это однозначное нападение на, на нацию, так будем говорить.
2: Но а? если говорить о шведах, это все равно для них это далеко. Они отзываются. Все-таки, на самом деле, меня удивляет, как шведы это звали сейчас. Довольно, очень очень многие помогают. Они быстро устанут.
5: Вот вот это вопрос тоже для меня. Потому что люди, с которыми я сейчас разговариваю, это и молодые совсем ребята, которым 20, 22, 25, которые постоянно ездят границы, они купили автобусы и с того же самого Стермальма, обеспеченного района. Они купили, не знаю, на свои деньги, на деньги родители белые автобусы, где они возят гуманитарную помощь границам Украины и оттуда привозят беженцев, которых они сами же здесь расселяют, о которых они заботятся. Есть э, люди, которые бывшие военные, которые покупают машины и оставляют их на нужды украинской армии. И посылают военное оборудование. То есть это немножко напоминает вот те самые годы, напоминает, я их не помню, но читал, Зимней войны, да, mm-hmm. Советско-Финской войны, когда дело в Финляндии было наше дело, как говорили шведы, да, mm-hmm. и сейчас это очень во многом похоже, но то, что я боюсь, что вот этот пыл, первый пыл, пройдет, когда война превратится в позиционную, многомесячную, не знаю, многолетнюю, как говорит тот же самый Арестович. Украина станет новым Израилем,
2: да? Ну, угу. это страшно не пыл людей. Люди, естественно, устают. Все волонтеры устают. Волонтеры выгорают всегда, это правило. Они должны отдыхать. Но это люди, которые никогда не занимались такой работой, они этого не знают, что иногда нужно просто отдохнуть. и Поэтому они все выгорят рано или поздно. Но страшнее это не они. Не на них держится, как бы, оборона Украины и. А вот то, что их правительства европейские хотят, чтобы все это как-то сошло тихо, какой и как, чтобы ситуация разрулилась, чтобы все более-менее откатилось, вот это вас пугает на самом деле.
5: Ну, я совершенно не уверен, что правительства этого хотят, потому что за мое шведское время, за мое проживание в Швеции, Такого подъема среди правительства просто никогда не видел. И сейчас уже, как мне кажется, совершенно очевидно, что правительства, не знаю, мы говорим с вами о разных или одинаковых правительствах, mm-hmm. но вот эти правительства, они уже идут просто в кость.
2: Ш... Если говорить о шведском. Шведское и финское. Просто Россия очень близко к ним. А все остальные, вот уже австрийцы приезжали, пытались договориться арестович правильно говорит, что Украина не получает оружие, которое необходимо. Украины военная помощь совершенно недостаточна. То есть все хотят более-менее, чтобы как-то так все разрешилось. Судьба Украины мало кого волнует.
5: Из-за... Не, не, не согласен совсем, Лиза. Я думаю, что судьба Украины как раз многих волнует. и С наступательным оружием, я думаю, что это вопрос времени. Подставки эти будут все равно то, о чем говорят сейчас шведские военные, что вот эти вот все системы, например, тот самый Патриот, да, противоракетный комплекс, что там довольно сложная сложная система сама по себе, и все описания, они на английском языке, я не знаю. Я всегда им говорю, что у меня как бы нет сомнений в том, что украинские военные, они владеют этим украинским английским языком легко. Но я, я думаю, что просто последней капли еще нет, которая.
2: А что должно быть? Какая должна быть последняя капля? Уже химическое оружие? Это еще недостаточная красная линия, что ядерное оружие? Дальше уже только ядерное оружие.
5: Да. Но никто не готов ответить химической атакой на химическую атаку, но
2: нет, я ядерное.
5: Не ядерным оружием на ядерное оружие. У меня такое впечатление сейчас, что вполне готова уже Это Этого
2: бы тоже, конечно, не хотелось. А лучше, Этого да. бы не
5: хотелось, но...
2: Но мне, мне симпатично, когда я говорю о том, что Украине не хватает помощи от Европы. О том, что все пытаются более-менее как-то усидеть на двух стульях. Мне в этом смысле очень симпатична позиция самого Зеленского и его советника Арестовича. Вообще. То, как они резко говорят Они лучше знают меня. Я я знаю все это, как и все здесь по новостям, да, по тому, что я вижу в СМИ и по рассказам очевидцев. Они знают ситуацию изнутри. Зеленский очень резко высказывается, когда он выступает. Очень резко. И он требует, и он говорит о том, что все пытаются оставить Украину.
5: Все пытаются оставить Украину, но если бы не было западной помощи Украине, то где бы сейчас были российские войска? Ну вот так, по большому счету, если бы не было всех этих гранатометов, да, всех этих комплексов, земля, воздух, что бы было? У Украины, у Украины не было такой техники, правда? Другое дело, что при всей, подготов, при всей подготовке к войне, которую вела Украина в течение 8 лет, потому что все понимали, да, что на рыб прорвется рано или поздно. Да. Вот эта подготовка, она была недостаточна. И опять же, потому что сама Украина сама Украина, она боялась привлекать Запад в полной мере для того, чтобы противостоять России. Не говоря уже о том, что Украина отказалась от вступления в НАТО, да, когда была такая возможность.
2: Ну, как гражданка Российской Федерации не берусь критиковать Украину и ее подготовку. Не могу. Не имею права, я бы сказала, морального
5: ну да, у вас, у вас сложная позиция, да. сложнее моей. Именно лица.
2: поэтому, кстати, в книге в «Русинкомор», это ироническое в общем-то, название для этой книги, я стала писать именно об этой группе украинских мигрантов, нелегалов, которых я здесь встречала, их история описывала. Потому что как журналист, и как, писа... как журналист я не могла рассказывать эти истории о том, как украинцам тяжело житься в Швеции. Потому что после Крыма и после Донбасса я не имею права, как россиянка, очень много вещей говорить об Украине. Что-то я где-то думаю, что-то мне не нравится, не имею права. И также с судьбой украинцев ситуации с украинцами, которые я видела здесь, когда собирала истории, когда ходила здесь по разным там всяким нелегальным квартирам, где заселены нелегалами и так далее, стройкам, где нелегалы работают. Описать а это в статье, я
5: считала, что ну не имею права. Ну, теперь ты увидишь, что ошибались, да? Кардинально, причем. Почему? Именно потому, что вы гражданка России и несете на себе, как вы вы себе представляете, груз этих российских преступлений, но это совершенно неправильно.
2: Я писала в книге. Я я посчитала, что как писатель, тут в книге я имею больше свободы. Я писала, что могла. А как журналист – нет.
5: Какое у вас впечатление сложилось об Арестовиче? Потому что фигура, которая воспринимается самими украинцами довольно неоднозначно. То есть... Есть арестовчане, а есть другой
2: лагерь. Я разговаривала с ним 25 минут. Он дал мне 15 минут для интервью. Я так понимаю, что это вообще его такое время, сколько он может выделить. Журналистам проговорили 25. В 9 утра мы созвонились. У него было время только в 9 утра. Он был не в пижаме, но явно вот только встал. Я не знаю, сколько они спят. Но Человек выглядел как...
5: А чего не спросили?
2: постеснялась. Видно, что человек измоченный совершенно, что человек не спит вообще. Мы говорили по мессенджеру, да. Я Я Мне нужно было как журналисту посмотреть, что я разговариваю с ним, а не с каким-нибудь там пранкером или секретарем, да. И я сказала, хорошо, видео можем отключить. Теперь я на вас посмотрела, потому что, ну, все они просто работают, не спят и постоянно работает, постоянно разъезжает и делают вообще огромное дело. Он на меня произвел впечатление очень приятное. Я не большой специалист по ВПК или войне, это вообще не моя тема. Но он производит впечатление очень разумного, очень трезвомыслящего, очень спокойного человека. Я видела, есть удивительный стендапер, из, который живет в Сумах, практически оккупированный город. Оттуда он записывал разные э, такие комедийные ролики. И он делал стендапы в бомбоубежище для людей. Очень оригинальные, очень смешные ролики по-русски. Он, собственно, русскоязычный, довольно город Суммы. И один из его роликов был была, значит, пародия на Ристофича. Тоже очень смешная. Он пародировал то, как Аристоевич очень спокойно, очень выдержанно реагирует на весь апокалипсис, который творится вокруг. Я спросила у Аристоевича, вы смотрели ролик?» Он очень спокойно сказал, «Смотрел». Я говорю, «Ну и смешно?» «Очень хорошо, отлично, очень прекрасно передает, какой я на самом деле». Ответил он таким же спокойным тоном, который высмеялся в этом ролике. Это многое говорит о человеке, который умеет оценить шутку в свой адрес.
5: Когда все вокруг рушится.
2: Когда все вокруг рушится.
5: И я вам рассказывал, Лиза, что сейчас к нам на радио, на эхо Стокгольма. Стокгольм, кстати, город-братим Киева сейчас стал, знаете, да?
2: Нет, не знала. Прекрасно. Я слышал разговор, что это будет.
5: Да. И слушатель прислал мейл. Откуда это было? Сейчас я его зачитаю. Слушатель из Германии, который слушает наши передачи, или каким-то образом их поймал. И у него вопрос: что значит родина в представлении россиян? Что это?
2: Опять же, до войны, наверное, я бы, я бы точно ответила как-то по-другому о родине. Но сейчас как-то все поломалось, все разрушилось, и старые представления, и. На вопросы... У меня нет... нам Не на все вопросы теперь у меня есть ответы. Поэтому сейчас... У
5: меня, Хорошо, конкретно. У меня такое... Вы, вы россиянка. Что да. для вас... Раньше
2: правда? я могла бы сказать, что это люди. Но сейчас я не могу этого сказать. Потому что раньше я понимала, что есть власть... Дерьмовая, если на радио Стокгольма, так можно выразиться.
5: Еще не так ураженно.
2: Можно, да? Отлично.
5: У нас же непоцензурная радиостанция. Замечатель, замечательно. В отличие от того. Место, где я провел 27 лет.
2: И, в общем-то, при такой власти, но есть народ. Он обобранный, он, может быть, оболваненный, но, в общем-то, такой, какой он есть. И людей мне было этих жалко, и я людям этим сочувствовала. Я ездила в провинции, я смотрела, как они живут, и эти люди были мне родными. Но я не могу сейчас этого сказать о людях. Я знаю настроение в России. Мне сложно судить, конечно, из Стокгольма, но я пытаюсь, я спрашиваю своих друзей, своих родных, я читаю, что пишут в соцсетях. И я... Не могу больше сказать, что эти люди это вот что-то, это часть меня. И люди больше не, не, не родина. Язык, наверное.
5: Картинка твоем букваре,
2: Язык, культура, наверное, так.
5: И у вас же много друзей, Лиза в Украине.
2: Да, много.
5: И второй вопрос слушатели что родина для украинцев?
2: Для украинцев, наверное, они больше, более могут определенно сейчас это ответить. Да? У них есть границы, есть, есть территория, есть идеи, есть светофлага, есть люди, есть война, есть мир, которого они хотят.
5: Я помню, да. я помню Арестович где-то сказал, да, что сейчас у нас... Запорожская сечь, в современном варианте. Это Запорожская сечь, наверное, сейчас родина украинца. Возможно. А что же еще, третий вопрос слушателя, что же является родиной для российского правительства? И, наверное, здесь надо разделять же опять вопрос, да, для российского правительства и для Путина. Наверное, это разные вещи.
2: Я всегда была убеждена, и до сих пор убеждена, что их сердце лежит там, где их кошелек. Для них всегда были важны именно именно деньги. Это варьё в первую очередь. Просто они теперь, как мы видим, довольно неоднородны. Есть вот просто варьё-варьё, а есть варьё, которое за годы без, такой безграничной власти уже настолько поехало умом, что кроме, кроме награбленного, кроме вот сохранения всего этого и власти, им еще имперские идеи подавали. Но в целом их родина это вот там, где у них, там, где хранится их награбленная. Просто по воле судьбы их гениального, так сказать, управления страной, теперь многие из них заперты в России вместе со своим награбленным, и теперь их родина там. А в принципе, их ничего с Россией больше не связывает, кроме санкций.
5: То есть русский мир, который был для них родина, который расползался. Я помню такие картинки, как фашизм расползается по планете. Сейчас это все втянулось опять в пределы Российской Федерации, которая пытается вырваться в ту же самую Украину.
2: Русский мир – вообще очень сомнительная такая словесная конструкция, потому что Крым до 2014 года был очень русским. Я я в хорошем смысле этого слова. Сейчас уже нельзя. Это только негативное несет смысл. Но раньше это... Или Украина, восточная Украина. Моя мама родилась в Дружковке, это Донбасс. И пока Украина была независимая, там говорили все на русском языке спокойно, свободно и все. И любили русских. Даже два года назад, после Крыма и после уже Донбасса, я была когда в Киеве, я... Я смущалась уже тогда, как говорить по-русски, но я, не, не, я понимаю украинский, но я не говорю на нем. Люди были бесконечно приветливы. Они очень радовались. Был неловкий момент, они не знали мое отношение к Крыму, к Путину. Но когда они слышали, потому что я озвучивала сразу, чтобы не было недомолвок, они были абсолютно... Вот, они открывали всю свою душу. Мне все нараспашку. Были все, все просто чужие, незнакомые люди. разговаривали со мной в магазине, когда спрашивали, откуда. Я говорила, что я из Москвы. Были так рады меня видеть. И вот, вот это для меня тот русский мир, который уничтожил Путин вот, всем своим правлением. Они отняли Крым у меня, они отняли Восточную Украину у меня, теперь они отняли всю Украину. Конечно, русский мир был, пока не пришел Путин.
0: Передача «Радио Эхо Стокгольма» подошла к концу. Слушайте нас на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9760 кГц в 23 часа по киевскому и московскому времени. Наши передачи доступны на многих интернет-платформах – на YouTube, LinkedIn, Twitter, в Телеграме, подкастах Apple и SoundCloud. Вы хотите, чтобы больше людей могли слушать Эхостагольм? Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками или скачивайте звук и передавайте всеми доступными способами. В программе принимали участие Максим Лапицкий и Юрий Гурман. Вела программу Ольга Максы. До свидания, дорогие друзья. Всего вам самого доброго.